0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Rodrigo Cabral, corretor de imóveis aqui em São Paulo. Cabral, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa
0: Obrigado Sérgio, é um privilégio estar aqui É a sensação que a gente é chamado para jogar num jogo da Champions League aqui é, o... aqui é o lugar que a gente via às vezes de longe assim É um desejo participar, mas é, um... é, um belo... é um belo... uma bela ferramenta que você criou Para abastecer a gente do mercado imobiliário com informação de, de alta qualidade Muito obrigado Legal, é vamos falar
1: muito sobre o mercado imobiliário, sobre a trajetória do, do Cabral. Mas antes disso, você que está no YouTube, é, deixe seu like, inscreva-se no canal. super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Se você já trabalhou com, com o Cabral, se você já fez plantão com o Cabral antes, comenta aqui, no, <risos> deixa aqui o um comentário que o Cabral depois vai responder. É. Você que está no, no Spotify, siga o nosso canal. Toda semana um episódio novo para você. E deixar um abraço para o pessoal da Plano, lá para o Everton Costa. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o Cashback, o Faixa Preta, venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas, que serão lançadas em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Vou deixar o link aqui no QR Code e na descrição também. Então, Cabral, você estava me contando que você entrou no mercado imobiliário para trabalhar com lançamentos.
0: É, na verdade, Sérgio, eu, eu falo que eu entrei no mercado imobiliário por opção. Né? Muitas, muitas pessoas entram, às vezes, por necessidade, uma, uma, uma questão de, de reposicionamento de carreira. tal Eu tinha acabado de voltar de uma viagem internacional. A gente ficou quase dois anos na Europa, eu e minha esposa. E era, eu fui para ficar um ano sabático fiquei dois. E quando eu retornei para o Brasil, eu não estava atrelado de forma profissional em nada ativamente, assim. eu estava é, meio que desligado, só sócio de alguns negócios. Mas eu sou um cara oriundo de mercado financeiro corporativo. Então, eu nunca tinha trabalhado com nada de, de imóveis, nada de real estate.
1: Mas o que, que você fazia antes?
0: Eu era o que o pessoal chama no mercado financeiro corporativo de Project Controller, que é o gerente financeiro para projetos, que é o que tem começo, meio e fim. Então eu fiquei 15 anos em seis multinacionais. E você não vendia? Não, mas aí que é a questão. Eu até tinha um... Eu era um cara meio arredio para a comercial, só que o meu network, os meus próximos diziam que eu tinha um perfil comercial, mas eu nunca tinha atuado nisso. E aí eu acabei em 2011 saindo da última empresa que eu fui funcionário, uma multinacional francesa de tratamento de água. E tava tudo certo, eu tava com a carreira bacana tal, só que eu tava com uma qualidade de vida péssima. E aí eu acabei entrando no mercado de vendas pela venda direta em mercado de multinível que é uma baita escola. Na minha opinião, é uma das melhores escolas. É uma empresa americana de negócio, de venda de produto de, de linha de nutrição. E eu fiquei seis anos lá e foi o berço do, da minha escola de vendas. Então eu me introduzi, eu falo por um dos melhores é, estruturas que existe, que é o American Says School, né? Que a gente vê o pessoal no mercado imobiliário, o americano, é o cara que vende tudo. Ele vende apartamento, ele vende carro, ele vende produto de, de beleza, mas a escola é a mesma, então eu tive uma sorte bem grande e aí em 2019 eu acabei vindo para o mercado imobiliário.
1: Muito bom, aí você, você ingressa na Uni.
0: A Uni, uma incorporadora, de São Paulo. É, uma empresa fantástica, é, um amigo, um irmão meu lá que acabou sendo o cara que criou a House 10 anos atrás, o Alessandro, e ele sempre fez o convite para eu é, vir trabalhar na empresa e tal. Ele era me
1: melhor gestor ou DJ?
0: Ué, o Ale, ele tem essa dúvida, eu acho que ele vai acabar a carreira como DJ, mas é um cara que desenvolveu uma house aí sólida, né, 10 anos vai fazer daqui a pouco, e em 2019 eu voltei dessa viagem e fui lá ver o que estava acontecendo, era um momento pré-pandemia, mas na época ninguém sabia o que ia acontecer, e eu ingressei, eu falo sinceramente, não pela oportunidade de negócio, eu ingressei pela confiabilidade que eu tinha num amigo é, de 20 anos, entendeu? O que, que ele te prometeu? Cara, ele não me prometeu nada, <risos> ele foi sincero, ele falou, Ó, aqui você não entende nada, mas você é um profissional que, por nós sermos amigos muito tempo, eu sei da sua preparação profissional. Da é sua bagagem. É, então eu fui um cara muito preparado profissionalmente, eu fiz, eu falo que a, a minha geração, eu fui o cara que eu fiz a cartilha certinha, MBA, faculdade, fiz intercâmbio fora, idiomas e tal, me preparei para aquele mundo que eu trabalhava e estava tudo certo. Só que 2011 ali eu acabei tendo o que hoje o pessoal chama de, de burnout, né? Mas um, uma estafa muito grande de que trabalho. Que é sério. Que é sério, mas ninguém é, falava disso. Mas eu vi que eu precisava cuidar da minha saúde. Foi, bom, foi o, a, a época onde eu perdi 45 quilos, mudei totalmente minha vida e até casei, sério. Um, Mudou a vida. 180 graus.
1: Muito bom. E aí na Uni você aprende a vender imóveis em lançamento.
0: Pois é, a Union... Eu entrei na house, né? na, na imobiliária. House. É, entrei direto na house. É, Fazia plantão. Fiz tudo, fiz plantão, fiz online, fiz captação. Ofertativa. Né, tudo, tudo. Eu, eu me predispus... Ponto de
1: captação. Tudo, tudo.
0: Eu, eu, eu tinha essa consciência de que eu... Pelo aprendizado, eu tinha que participar de toda aquela dinâmica. E eu entendi que eu, eu pela questão autônoma da função, eu ia me orientando onde que eu me encaixava melhor. Só que logo em seguida, poucos meses depois, acabou vindo a precedência da pandemia e tudo mudou, né? Então, eu lembro que na época a gente falou, pô, agora baixou a água, a gente vê quem tá pelado. <risos> e eu falo que foi uma, um momento que a gente viu os talentos individuais surgirem, sabe? Então, o preparo ali que eu tive na carreira anterior contou bastante para o meu sucesso que eu acabei tendo lá depois bati recorde de venda fui campeão de produto fui campeão do ano me destaquei bem e, e achei um mundo onde eu conseguisse ter autonomia que eu acho que autonomia no sentido de liberdade profissional né de eu poder fazer ali o meu trabalho de forma individual com o suporte da incorporadora da da house e ganhar dinheiro, que é super importante.
1: Agora, quando você contou para sua esposa, para sua família, que você ia virar corretor de imóveis...
0: Pois é, não... Foi, os, foi ok? Os próximos é, me apoiaram bastante, porque eu fiz esses movimentos de carreira algumas vezes na minha vida. Né? Então, eu falo, eu fui, eu fui um cara de mundo corporativo, virei executivo de empresa na área financeira corporativa. Depois eu acabei, é, como eu comentei, indo para o mercado de multinível na área comercial... Aí, um pouco antes da viagem, eu fui em 2017, a gente ficou 17 e 18. É, um pouco antes, eu virei sócio de uma empresa financeira, de planejamento financeiro pessoal. Eu fiquei um ano por lá. Então, eu já tinha feito essas movimentações, e os próximos ali, a minha mãe, minha irmã, minha sogra, minha, minha esposa, é, e os amigos próximos, eles entendiam quando eu fazia esse movimento. Mas teve uma chuva de crítica, né? porque até eu tinha um preconceito com a área de corretagem, porque a percepção que eu tinha era de que eram pessoas que, em algum momento, acabou não dando certo numa carreira e virava corretor. E não é nada disso. Hoje, que é, vou fazer cinco anos daqui a pouco, eu identifiquei que, vivendo a vida de corretor, em todos os pontos, que não é isso.
1: É, como você, qualquer carreira. Você é o perfil do... Desse novo corretor que, que veio para o mercado imobiliário nesses últimos cinco anos. É o, é o profissional é, de, vindo de outras áreas, com bagagem. Sim. Um profissional que chega no mercado imobiliário e olha rapidamente, começa a se, se destacar porque a nossa média no mercado é ruim, Sim. mas está melhorando. Sim. É, e oxigenando com, com gente de fora. Então, profissional liberal, profissional de outras áreas vindo para a corretagem, isso para o mercado imobiliário é ótimo.
0: é Eu, eu, eu falo que eu, teve um, um final de semana importante nessa história, que foi o seguinte, eu participei de uma mentoria de reposicionamento de imagem com o Everton Rosa, o Everton é um dos maiores fotógrafos do mundo, e ele se especializou em ser mentor para ajudar a gente a se reposiciona reposicionar a imagem profissionalmente, Muito porque bom. nada é melhor do que um fotógrafo, que ele enxerga a gente da forma que a gente é, porque a gente não é o que a gente imagina, não é o que é. as pessoas percebem. Exatamente. E eu fui fazer essa mentoria, foi um final de semana e tal. Normalmente não é barato as mentorias, não né? Não foi, foi. E você é o um cara que investe eu em mentoria, é curso, importante. imersão. É. Eu invisto. Eu falo que o mercado imobiliário, o pessoal investe até muito pouco, porque se eu for somar duas MBAs, três idiomas, intercâmbio, faculdade, eu gastei um milhão de reais em tantos anos. Ah, então o seu preparo vem disso. Não só, vem da vivência profissional nas empresas. Na porrada ali do dia a dia. Mas é, eu fiz essa mentoria com ele e nesse final de semana, pontualmente, ele me deu um feedback pessoal lá no evento, no final do evento, que ele falou assim, cara, você está trabalhando com o que hoje? Eu falei, oh, acabei de voltar de uma viagem internacional, eu tô buscando alguma coisa, mas não sei o que é. Aí ele falou, é o seguinte, eu acho que você deveria trabalhar com algo que tem um ticket de alto padrão. Não é um alto padrão só pela qualidade, mas um ticket onde você um ticket alto. performe individualmente com o suporte de alguém, de alguma empresa, de algum produto. E, e você ganha rápido, porque você é um cara de ponta, você é um cara tracionador de negócio. E você falou que não quer mais voltar para o mercado de de corporativo. Aí ele, Eu lembro que ele citou ah, carro de luxo, que o pessoal gosta bastante, tal. Ah, e os imóveis. Pô, eu linkei automaticamente o cara que eu tinha no mercado. Que era... E eu repito, eu só entrei no mercado porque eu tinha uma pessoa de confiabilidade me garantindo. Senão, eu não entraria. Eu fiz isso em todos os lugares. E aí, fui, busquei... então Você eu tinha falei... um padrinho. Exato. Eu acabei entrando por uma porta muito boa. É... Só que na primeira semana que eu entrei, eu identifiquei que... Ali eu não sabia nada, então eu baixei a guarda, virei uma esponja, comecei a aprender com o cara do plantão, com o cara que fazia panfleto na rua, com o cara do online, as filas, os leads. Fui falar muito com o board da empresa, né? porque eu era esse cara nas outras empresas, eu, eu, eu era o cara de estudar viabilidade econômica. Então eu falo que eu performei bem nos produtos pelo lado de investimento para o cliente no mercado imobiliário, porque eu entendo a minha formação profissional é, enxergar o máximo de é, risco possível, mitigar esse risco e fazer lucro no final. Eu fui projetado para isso profissionalmente. Então, por exemplo, quando baixou muito a Selic, eu passei o rodo. Os estúdios, os tickets menores, eu bati recorde, eu vendi muito. Você top, tinha argumento, você tinha... Porque eu fui para cima dos caras e eu falei, cara, aqui é oportunidade de negócio. Estúdio tem um monte, mas eu estou te mostrando a viabilidade do negócio. Lucro, é, valorização, então teve esse, esse gap no mercado que a pandemia proporcionou com a descida de juros, que hoje mudou radicalmente, então a gente tem esse outro desafio, mas eu performei muito por isso. E, e até de forma rápida, porque eu cheguei num ganho mensal, num, num, numa questão de faturamento, que eu levei 14 anos nas outras seis empresas, entendeu?
1: E aqui o que, que você pensou quando você falou: nossa, já estou ganhando isso. E você se surpreendeu com isso? Ou...
0: Eu me surpreendi porque é um retorno rápido. Você vendeu 15 dias depois, a comissão está na sua conta. Só que, por outro lado, é uma armadilha aí, né? Porque uma coisa é você chegar, é igual o emagrecimento. Quero ver você manter. Então eu faço essa alusão. Eu, eu emagreci 45 quilos há 13 anos atrás. E o desafio é você manter o resultado. Então você ranqueia bem, você ganha dinheiro, você vende bem. E eu vejo que no dia a dia, o, o que, que é um problema muito grande, principalmente é na base de corretagem. O pessoal não sabe sobre administração financeira pessoal, que até por, consequ... por coincidência é a empresa que eu sou sócio. Esse modelo americano que o cara faz um, um, uma poupança, ele guarda, ele investe em ações e tal... Então, o corretor, a maioria, você sabe disso, a galera ganha uma grana boa pontualmente e gasta rápido.
1: E não só correu. o brasileiro, de forma geral, né? Não, é, não tem educação financeira. É que a gente está
0: né? falando desse setor, mas é. exatamente. Então, o problema é macro. É o cultural. corretor, mais
1: ainda, porque não tem uma recorrência mensal. Então, então você tem que saber ainda mais lidar com, 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 Pô, os, com os interpéries, né? Porque nem todo mês pode pingar dinheiro.
0: A maioria dos meses não pinga. Quando você estabelece que você está tendo uma performance mensal, eu falo que você chegou num nível bacana. Por mais que seja menos. Mas o raciocínio da galera não pode ser mensal, tem que ser anual. Toda empresa tem um budget anual, tem um, um forecast anual, né? um planejamento de.
1: Eu conversei com, com, com um amigo, hoje amigo meu também, participou da Missão São Paulo, Dubai, eh, Nova York, que é, o, que é o Igor, aqui da. O Igor? O Igor, Sim. aqui da. Do Parambi, Sim. focado lá na região do Parambi, Fera. de São Paulo Fera. Ele me falou que é o seguinte eu acho muito interessante O planejamento financeiro dele é o seguinte O que ele está gastando esse ano Ele ganhou ano passado Boa. Então é ele, sa ele, sa ele sabe o, o, o custo fixo dele Ele sabe quanto ele custa por ano Então ele, ele, ele faz isso por mês E esse dinheiro que ele está tá consumindo esse, esse ano É o que ele guardou no ano passado então, isso é muito interessante. E o que ele está ganhando esse mês, Esse agora, é para pagar o ano que vem. É.
0: Então, é isso. Esse né? é um
1: pensamento corporativo. É,
0: até. é, é corporativo. E eu falo, Pô, onde eu aprendi isso? 14 anos em seis multinacionais. Então, quando eu olho os nossos coworkers, workers né, os nossos parceiros de corretagem, eu falo de corretor até diretor. tá? A gente vê gente grande, às vezes, se afundando financeiramente. Porque o cara não tem a disciplina, não tem a cultura de cuidar do seu dinheiro. E o mercado imobiliário é um dos pouquíssimos que você consegue ganhar muito, rápido. Às vezes até sem querer, você sabe, o cara está num plantão, entra um cara lá, acaba comprando e ele acha que aquilo é o normal, que é a realidade, que é o padrão. E não é, é um, é um desafio do mercado e das empresas, das imobiliárias, é ter esse treinamento contínuo de capacitação, que eu acho que é a maior lacuna, que é um, uma coisa que você identificou aí até com missão alto padrão de ter uma mentoria uma formação um ecossistema que inclusive foi diferente total diferencial na minha vida né
1: e co conta um pouco sobre sobre essa mudança né você tá você estava na uni na verdade você tinha saído da uni um ano atrás por, por, é... por que você saiu conta um
0: pouquinho esse momento então eu estava buscando porque a house ela é uma excelente formadora de profissional só que ela te ela te proporciona um portfólio limitado ou, ou seja poucos produtos para você trabalhar e eu fiz um, um, um take, né? eu fiz um corte da, da minha performance um ano atrás, isso aconteceu. E eu tava bem, eu fui campeão no, no ano anterior, eu tava ranqueando entre primeiro e segundo na empresa. Tava ganhando bem, tava com uma média boa. Só que eu vi que eu tava deixando muito negócio no mercado, é, na mesa.
1: Você não tinha produto para atender. Porque eu não
0: tinha produto. E tem uma ética do, do mercado que fala que quando você tá numa empresa você não pode vender o mercado. Sim. E tá tudo bem, é um combinado, não sai caro. Só que eu estava buscando algo onde que eu pudesse me inserir, mas que não fosse o mais do mesmo. Então, eu olhava até as concorrentes, tinha convites de outras empresas, mas eu sabia que os se eu me movimentasse para lá, poderia ter até mais produtos, mas seria mais do mesmo. E é uma amiga em comum, a Kika, falou, porra, vai ter um evento bacana do Missão. Eu falei, ah, eu já vi esse pessoal, eu acho legal. Ela falou, vem ver. Aí eu fui, participei com vocês lá. Vai fazer um ano agora. Vai foi fazer um ano. 19 de setembro, se eu não me engano. é. E, pô, Sérgio, na hora que eu cheguei lá, primeiro, queria é, confirmar aqui, eu sou muito grato a você, o Thiago, pela, desde a recepção lá no dia, até o, o... Explodiu minha mente lá, porque eu comecei a ver Marcelo depois, Araújo. Depois foi o
1: Coffee Break lá no Rap Hour lá na, no Escodelário,
0: né? No Escodelário. <risos> com o Rafa, eu, eu tive a chance, o privilégio, agradeço vocês por isso, porque eu entrei num, numa sala dois dias, vi um mundo que eu falei, cara... É isso que eu estou buscando. É esse tipo de ecossistema, de, de núcleo de, de gente que está performando bem e que tem aqui um convívio de troca e tal. Só que ali foi, vamos falar assim, um day one, né? Foi um dia de insight que eu voltei para casa e falei para a minha esposa, ó, oh, aquele negócio lá que eu tava com dúvida, eu achei. Missão alto padrão, o pessoal lá criou um negócio muito bacana e tem um monte de gente lá que ou já passou ou está passando pelo mesmo que eu estou passando, que é esse lance de querer... Você tá bem, então você precisa queimar uma ponte, que é difícil, porque quando você tá performando ganhando dinheiro é difícil. Eu falo, é igual aquele trampolim olímpico, né? Você tem três níveis. Sub... Quando você tá lá em cima, para você pular, cara, você tem que ter preparo, porque dá medo. Então, ali foi um, um, um dia de, de, de um ponto de intersecção para mim.
1: Abriu a cabeça.
0: E aí abriu, porque aí eu entrei num, numa forma autônoma, me desliguei da empresa, fiz tudo certinho. Mas naquele momento eu lembro que você estava
1: na dúvida. Ah, não total. sei se eu vou para a imobiliária, não sei se eu vou para outra incorporadora. Estou pensando o que eu vou fazer. E aí, quanto, em quanto tempo você leva, toma a decisão de não vou, não vou para nenhum lugar? Dois dias. Dois dias. Então foi rápido. Foi rápido. Porque eu já buscava
0: isso. Aquele dia foi um dia de certeza.
1: Era uma opção, mas você estava você meio receoso. Estava, total. E aí você viu que você não ia estar sozinho. Exato.
0: E aí que é bacana, porque não é legal você... A parte autônoma é boa, mas a parte sozinha, né, o alone da coisa, não é. Não sim, é. Sim. O ser humano é um bicho que vive coletivamente. A gente é, não pode ficar solto. Você tem que estar... Tá... em Você tem que estar tá em grupo. Mas como eu já tinha feito muito esse lance nas minhas outras atividades profissionais de mentoria, de capacitação, de treinamento, eu sabia da importância disso. Né? A, na época do multinível, eu fiz a Herbalife. A Herbalife... É um, você fala, Rodrigo, o que você mais ganhou lá? Foi dinheiro e, e aprender a falar de saúde, que é o core central deles? Não, foi a capacitação contínua. A, a importância de você estar tá treinando continuamente. desenvolvimento. Isso não é conversa. O pessoal, ah, fazer um cursinho de, de, de Hotmart. Não. Uma mentoria é importante, mas você tem que ter continuidade. Então, eu falo, a informação que você não tem está te prejudicando. A informação que você não tem está te prejudicando Porque a partir do momento que você tem informação E não bota ela em prática, é problema seu Mas às vezes você não está Sabendo de alguma coisa, você não aprendeu Alguma coisa, você não desenvolveu algo Que é super importante para aquilo que você Trabalha, então por isso você tem que ficar Buscando é, se inserir Nesses, nesses treinamentos De é, alta capacitação Entendeu? Mas a gente sabe que Hoje por, por outro lado tem muita porcaria E a galera acaba entrando em qualquer Porcaria quando eu vi vocês lá, eu falei, cara, esses caras são diferentes. Né? Cara, você, o Thiago e a galera lá de convidados, eu já fui em mais duas edições e vou em todas agora <risos> e, e falo para todo mundo, pra participe. Para Dubai, agora a gente vai em novembro. É... E tem esse lance, né? vocês internacionalizaram Nova Sim. York Dubai. Então, para mim, você falou, quanto tempo demorou? Dois dias, porque eu assimilei rápido 48 e falei, horas. Eu já estava meio que puxando a faca da bainha, agora eu vou terminar de, 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 de seguir isso aqui. E aí, como que é um corretor que
1: está dentro de uma house, com, com uma estrutura, com um ponto físico, com outros colegas do lado, a partir de um momento que você está sozinho? Sozinho, entre aspas. né? Você tem o um mercado inteiro para trabalhar Sim. em conjunto. Mas co como é que você buscou? Pô, vou, vou criar a minha marca, vou criar o meu site, vou ter o meu CRM? Qual, qual foi o primeiro passo que você deu?
0: Pô, Sérgio, o negócio que eu aprendi, você tem que ficar vivo antes de ficar rico. Então, quando eu fiz esse movimento e eu entendi que eu ia estar tá sozinho, né? que eu ia precisar é, performar de forma individual, eu também compreendi que a, hoje as incorporadoras, em sua maioria, eles têm todas as áreas de parceria, os staffs para a área de parceria. Sim, sim. Então, eles são abertos para os parceiros. É, então, as, Um, outro e, não, mas 99%... De... Mas as empresas sérias e bem não, estruturadas, não. elas têm uma área... Aí eu falei, cara, os caras têm um negócio pronto, eu só preciso me linkar... E lugar. Me plugar, aí eu comecei rápido a buscar isso, Cirela, Elbor, Mitri. Então, pô, tive uma recepção muito boa com os cabeças dessas empresas. Mas aí você me perguntou, é né, que eu tinha um conforto. Eu tinha, eu, eu nunca quis ficar naquilo, naquele conforto. Não eu, conforto, mas você tinha uma estrutura. Então, eu tinha, tô falando, eu, eu nunca quis ficar Você não ficar ficava naquilo. acomodado. Mesmo lá dentro eu ficava incomodado com aquilo, que foi um, dos, um dos, dos fatores que fez eu ter um sucesso bom nesse mercado, por quê? Porque às vezes você cai numa armadilha, plantão bacana, lugar bacana, bairro, pro, promessa de cliente bom, mas não vende. E eu, eu vi isso acontecer muito. E eu vi que muita gente se parametrizava nisso. Então eu fugia disso. Aí eu falava, tipo pandemia, Pô, mudou, deu um, deu um shutdown, né? desligou o mercado. Eu lembro que eu olhava para cara do pessoal, o que vocês vão fazer? De novo, como eu era um cara que trabalhava com risco no Excel, então eu comecei a mitigar, a provisionar um monte de risco, tipo, o dinheiro que eu tinha, pô, vai ter que durar mais. Quando <risos> eu vai voltar esse mercado? Não sei. Vou cortar gasto. Eu vi que a galera não sabia. Eu falei, eu sei o que fazer comigo. Vou cuidar da casinha aqui, porque eu não sei quando volta. Foi uma foi um momento assim, uma precedência no mercado absurda, né? Mas muita gente se ferrou. Por quê? Porque tava acomodado. Plantão bacana, escritório bacana. Pô, eu trabalhava no JK, em cima do, do shopping JK. Uhum. Estrutura top, vista top. Parque um, do povo. E aí chegou né? a galera, não, ninguém sabe o que vai acontecer. Plantão fechado, estante fechado, escritório fechado, o cliente vai morrer, a mãe vai morrer, eu vou morrer, eu, todo mundo vai morrer. E, e aí eu falava, e se tudo isso não acontecer? Como é que vai ser lá na frente? Como que a gente vai sair desse escuro? Saímos, o mercado performou absurdamente bem, foi um, um, uma loucura. Vendeu todos os terceiros, tinha que ter home office, tinha que ter varanda, tinha que ter quintal. Mudou o comportamento. Mudou. E aí eu lembro que eu falei com a empresa na época, com, com o board lá, com o corporativo. Falei, cara, o comportamento do cliente está mudando abruptamente. É, Isso tá... em 2022? Não, 21, 21, 21, entre já. 20 e 21. 20, 21. Que eles ficavam naquele ensaio de volta, não volta, volta, não volta. Mas rápido mudou. O cliente começou a comprar coisa pela internet. Aceitar falar pelo Zoom. Sem visitar. Você sabe que não era assim. Não. Não. Mas por quê? Forçosamente mudou a realidade. Mudou o cenário. Então quem se adaptou nas duas pontas. Tanto do cliente para fazer bom negócio. E a gente para vender bom negócio. Performou melhor. Tanto que eu falo que eu peguei o ranking. Dos 10, 15 primeiros da empresa. Do um ano para outro fez assim. Vum, e eu fiquei nessa ponta. Por quê? Porque eu, 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 eu aprendi a Ser um cara comercialmente dizendo De tração, eu busco o negócio Esse é o lance é Ser uma prospecção ativa Respondendo o que você perguntou antes Fugir do conforto Fugir do conforto Então, eu, 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 Profissionalmente eu fui treinado assim eu, Mas eu vejo que a maioria Não é, então isso é uma coisa Que, que eu, eu declaro para o pessoal Tanto aqui nessa oportunidade Ou individualmente quando eu encontro fala cara, você não pode... É, é o que o americano fala, né? Trabalhe pelo melhor espere o pior. Nesse meio, você vai ter um lucro. Mas espera o pior. Você não sabe o que vai acontecer. Eu imagino que a pandemia ajudou a você ter uma
1: outra visão do, que você, queria, do que você pretendia para a sua carreira profissionalmente.
0: Total. É, mudou, como mudou para muita gente, mas antes eu tinha um olhar assim. Lá na empresa que eu estava... Pô, eu até posso desenvolver um, um, um plano de carreira aqui e tal... É, ter uma função de gestão... Não é o meu perfil... Eu não gosto disso... Eu sou um cara de ponta... Mas eu fiquei meio que tendencioso para isso... E aí mudou essa realidade completamente... Eu, eu olhava muito o pessoal lá de fora, Sérgio... Né? O, o Serran, né? o, o Ryan, por exemplo... No meio da pandemia, o cara abriu uma brokerage. Falei, pô, o cara, você sabe, o cara, já era o cara mais destacado do mercado em Nova York. No meio da pandemia, ele abre a dele. Falei, pô, peraí, é um, é, um, é um sinal isso aqui. Aí o cara lá em Londres, como eu tinha tido uma experiência internacional recente, que é 2017-18, eu lembro que em Portugal, onde eu morei um tempo, a gente foi lá ver apartamento para comprar, que eles estavam dando Visa Gold. Eu tenho passaporte e visto europeu, mas eu fui lá ver e eles acabaram falando disso para mim. Era 250 mil euros lá, você já tinha acesso e tal. E era um preço, na pré-pandemia, que eu falava, pô, tá caro demais isso aqui. Os caras estão praticando esse preço. E era o pessoal da Remax que atendia a gente lá. Sim. E eu lembro que o atendimento era completamente diferente. O, o preparo do cara. E era um cara que estava atrelado a uma marca forte internacional, que é a, a Remax no caso. Só que o cara, era ele a empresa. Então, eu falei, ah, mais do que nunca, eu tenho que desenvolver e fomentar o meu branding pessoal. O Cabral tem que virar uma brokerage. Só que o que, que eu fiz? nesse um, um pouquinho antes de ir lá no Missão Alto Padrão com vocês, que foi o, o ponto de intersecção que eu tive. Eu fiz um, uma análise é, para dentro, né, olhando para dentro, e eu vi que 90, 92% das vendas que eu tinha feito, do resultado que eu tinha tido, os leads fui eu que trouxe, não foi a empresa. Só que isso é perfil, a maioria não é assim. A maioria não tem essa coisa de proatividade, de tração, de lead, de conversão. Falei, então se eu vou para um oceano maior, que é o mercado, usando as áreas de parcerias das empresas, estando ao lado de vocês que têm mentorias, treinamentos, é capacitação contínua. Eu vou ter um preparo melhor do que eu tenho hoje, vou performar melhor, mas vou ter que mudar a minha postura. Eu vou me tornar a marca, eu vou me tornar o... Então eu falo, hoje o meu desafio, um dos meus desafios profissionais é ser o primeiro cara que o meu cliente lembra quando pensar em imóvel, ou para indicar para um amigo. Porque produto não falta, Sérgio. Falta. É, tem, tem muita opção
1: hoje. Não, produto não falta e cliente não falta. Sempre vai ter alguém querendo comprar, vender, investir. Então, é isso que você falou. Você estava falando que é, hoje seu foco é no cliente. O foco é no cliente, no não cliente. no produto.
0: Agora, se pintar um aluguel, você, você viabiliza também ou não? Eu viabilizo, mas já mando para parceria. Com parceiro. É, porque não é meu core, Sim, não mas é meu Você atende via parceiro. Claro. Você não vai falar, não trabalho com isso. Não tra é, mas eu já direciono para não perder performance e não perder não,
1: oportunidade. É isso que tem que ser. E, e, e hoje você está focado em alguns bairros principais de São Paulo? Qual, qual que é a sua a, a região de abrangência principal?
0: Itaim, Vila Olímpia, Jardins e Pinheiros. Quatro bairros. Quatro bairros, é, vamos dizer ali o, o a zona sul da zona sul. Tá. Não só porque foi onde eu performei melhor nos produtos da House. Você conhece. Mas foi onde eu cresci. O meu network está ali. Então, grande parte desses noventa e poucos por cento que eu converti dos leads que eu trouxe e vendi foi do meu network ou indicação do meu network. Isso é poderoso. A questão é que isso é limitado. Sim. Só que se a gente pensar numa jornada a médio e longo prazo, você não vende imóvel toda semana Então, de novo, o meu raciocínio é anual Então, hoje eu estabeleci uma meta De ter que vender tantos milhões por ano Para ter uma performance de tantos milhões de comissão por ano Para minha empresa Rodrigo Cabral Performar numa, num, num cifrão, numa, monet, numa coisa monetária X Sim. Eu tenho isso claro E para isso, eu tenho que nichar os bairros Nichar o, a piscininha, né? A, e até por, por é, como fala, mobilidade em São Paulo...
1: Não dá, é, não dá para se abraçar
0: São Paulo. Pô, a gente tá comentando, vai para para zona oeste, para zona norte, tem, tem dia que você pega uma hora e meia, dois, duas horas. E eu fiz muito isso. Eu, lá na house tinha produto na barra funda, eu ia. Porque eu tava num momento de aprendizagem, é, de novo, como eu falei, precisando ficar vivo antes de rico. Mas veja, eu repito, eu entrei no mercado por opção não por necessidade, então quando eu entrei, eu estava com um colchão financeiro bom, eu estava com uma reserva, que eu tinha acumulado é, durante os anos, só que como eu fiz uma viagem durante muito tempo, isso baixou demais, e aí o que que aconteceu? Eu, quando eu entrei lá pô, produto, para ah, fundo, onde onde era o cliente sábado, domingo, não interessa eu ia até o cara, até para aprender só que você aprende o que não fazer também. Então, mobilidade, você fazer uma gestão de tempo, per, é, performar melhor cliente. E tem muito produto ali no, nesses quatro bairros. né? Sim. Agora, você falou da questão da sua carteira,
1: do seu networking. Você usou muito o que você já tinha é, em, em outros, outras vivências profissionais para fomentar o, o, seu o seu atual... E seu é momento de mercado mobiliário que você, quando você entrou. Então, não é aquele uhum. corretor que entra no mercado e fala, ah, eu não tenho carteira, não tenho cliente. É. Não. Você tem, tem networking. Todo tem mundo tem o network. Um
0: networking. É. Você carrega ele para outro lugar. Eu divido de três formas: network, relacionamento pessoal, que as pessoas confundem muito, são coisas diferentes, e lista quente e lista fria. Isso eu aprendi no multinível. Então, aqui dentro eu tenho 3 mil telefones que eu acumulei de amigo, de amigo do amigo, de que eu trabalhei e tal. São 3 mil potenciais contatos, que é a lista quente e fria. Fui para cima de todos, vendi para vários desses. Aí comecei a me anunciar nas mídias sociais que naquele momento X eu estava começando a trabalhar na empresa tal com imóveis. Algumas pessoas me buscaram de forma passiva e outras eu ataquei de forma ativa. E a parte do network, eu aprendi que... É... Eu tinha que tomar um cuidado porque, de uma hora para outra, eu era um cara financeiro corporativo que foi trabalhar com multinível e depois estava trabalhando com imóvel. A percepção das pessoas é tipo: meu, você está dando errado na vida. Pô, toda hora você está mudando. Só que, como eu cuidei muito desse lance, do, não preocupado com o que as pessoas achavam, mas de me posicionar dizendo: ó, oh, se eu estou fazendo movimento, é porque eu estou indo para um negócio melhor. Então, o meu network, que é a terceira fatia da coisa aqui, eles falavam, cara. Se você está trabalhando com isso, é algo que é de bom, porque eu te conheço, eu sei que você não ia fazer uma cagada na vida. Então, esse pessoal, alguns compraram de mim ou me indicaram gente. Só que esse tem vida mais curta. Sim. A rede de relacionamento, que é o cara da academia, o Alfredo Soares me ensinou isso. Alfredo, uma grande referência que eu tenho no mercado e como amigo. Um dia ele falou para mim, Rodrigão, a gente estava jogando tênis em casa, e ele falou assim, ó. Oh, você tem o o perfil... cara joga tênis com o Alfredo Soares, né? Pô, não é... é fraco, não, hein? Ele vai falar que ganhou de <risos> mim, mas é mentira. <risos> mas é. Ele me ensinou, porque ele é um cara novo, que performou bem, e hoje tem uma, uma explosão aí de, de mídia social tal, mas ele é um cara raiz. Ele falou, cara, você é um cara com o mesmo perfil que eu. Você é um intermediador. Você não é um fechador. Você precisa usar o. o, o... A estrutura das empresas ou das marcas ou dos produtos para te ajudar a fechar o negócio, mas você é um cara que traciona. Pode reparar, o Alfredo é um cara que traciona, ele joga para dentro e. Então eu falei, cara, é verdade. E eu estava entrando no mercado nessa época, eu lembro que ele me falou isso, mas por exemplo, recentemente o, o João Gondim Tubarão, que você Sim. nos apresentou, era um cara que eu admirava, igual você e o Thiago, de ver vocês na mídia social. Aí tivemos contato na mentoria, viramos amigo e estamos fazendo negócio junto. O João é um cara totalmente cartesiano, raiz da, da Old School, um cara ali de incorporação e tal, e que falou para mim, pô cara, você tem um... Tipo, eu quero dizer, aquele dia que a gente se conheceu no Missão Alto Padrão de Março, ele tinha acabado de me conhecer, a noite ele me falou, cara, você é um cara de intermediação, você conhece muita gente que você está falando. E isso aí que você tem é super importante, que é acesso. O Cleverson fala muito, né? O Cleverson passo. Eu lembro lá na mentoria um ano atrás e falou, cara, acesso, acesso. Mas como monetizar esse acesso? Porque você não pode ser o cara chato. Sim. As pessoas acham que você é oportunista em vez de estar dando uma oportunidade. Exato. E é um, uma coisa tênue isso.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. tem que tomar cuidado, é, é, é uma coisa bem tênue. e você pode perder uma amizade. Pode perder isso. uma amizade. Agora, a, fala um pouco da sua experiência na Europa, você ficou dois anos, morou em quais países, viajou, quantas cidades, eu tive, países...
0: Eu tive dois momentos lá, eu fui em 2008 e 2009, que eu fui fazer intercâmbio de inglês, mas eu já estava com 27 anos, hoje eu estou com 42, e eu falo, na época eu fui, eu fui já velho, na época a pessoa era mais novo lá, mas eu morei em Dublin, Londres e Paris Quase um ano e meio naquela época Londres, foi... Dublin,
1: Paris é. Irlanda,
0: Irlanda, Inglaterra e França Mas cara, foi no momento do subprime Foi no momento que o mundo virou do avesso Por causa da quebra dos bancos dos Estados Unidos Lehman Brothers, Brothers. Eu lembro que eu tinha, eu tinha amigo lá, Sérgio que eles, eles iam no mercado quando você devolve o carrinho lá Ele gospe a moedinha brasileiro ficava devolvendo o carrinho para os outros Para pegar uma moedinha para comprar em hoje Eu vi isso acontecer Só que eu estava eu bem já Eu já era supervisor financeiro quando eu fui para lá da, da multinacional, eu trabalhava na Alston Na época, uma multinacional francesa E aí 2017 2018 Eu fui casado com a Jaqueline Já estava quase Oito anos casado e tal E a gente foi morar é, Inicialmente em Madrid na, na, na Espanha E a gente foi para ficar um ano sabático porque o objetivo do casal é, é um momento completamente diferente quando eu fui solteiro, com menos dinheiro, com menos experiência. A gente foi para conhecer lugares como local, sem ser turista, que é outra vibe, você sabe. É, não é hotel, aí é, a gente foi em Airbnb, fazendo mercado, andando de ônibus. Porque a gente tem um projeto futuramente de morar, de ter as crianças, de, de ter uma vida lá. Até pela família que a gente tem lá, a gente tem um, uma cidadania que permite isso. Cidadania o quê que você tem? Né? Luxemburguesa. Luxemburguesa. É. E aí, é... então, de novo, é o acesso. Na pandemia foi provado isso, você podia ter o dinheiro que fosse, se você não tivesse passaporte, você não entra no lugar. Foi um, um marco claríssimo que aconteceu. A gente foi para a Espanha, e moramos depois um tempo em Portugal, entre Cascais e Estoril. E aí a gente morou mais tempo em Copenhague e em Luxemburgo, por causa das famílias. Mas foi um momento que, eu falo que a gente teve um contato com a sociedade mais evoluída que eu já vi na minha vida, que é um pessoal do primeiro do primeiro mundo, né? É o creme de la creme lá. E como eu tinha morado dez anos antes em três países importantes, eu vi que a Europa já era outra. É, eles estavam Mas foi pré-pandemia, aquilo mudou completamente depois. Mas foi uma experiência assim, absurda, porque você fica um, dois anos fora, sua, sua mentalidade explode. É, morar fora é uma,
1: é uma experiência para a vida. Né?
0: Para vida. Só que eu, eu sempre falo, eu, eu não erro. Se eu estou dentro da oportunidade, eu tento extrair o máximo para você se desenvolver como ser humano. Então, quando eu voltei, que eu acabei entrando no mercado é, imobiliário, às vezes até numa conversa com o um cliente ali de alto padrão. Você fala um idioma diferente, você fala de um lugar, você fala um nome. O cara fala, cara, como você conhece essas coisas? Eu falei, não, deixa eu te explicar. É que eu estou corretor. Mas a minha... Ah, cara, isso ajuda, Sérgio. Ajuda. Claro. Porque você penetra num, num, numa, 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 num nível de gente ali que é o que tem um ticket para comprar o que a gente vende. E isso é uma dica boa para a galera. Quando o cliente percebe que você não tem preparo para atender ele, ele não quer ser mal atendido. Esse, esse tipo de cliente, ele quer uma, um profissional preparado para atender ele. Isso ajuda muito, né? essas experiências internacionais, o idioma, é, você ter um diferencial, vamos dizer assim. É, o que eu falo para o corretor é que ele não tem que ter, ele não tem que ter a mesma
1: bagagem do cliente, o lifestyle, mas ele tem que saber como o cliente pensa, ele tem que conversar de igual para igual. De igual para igual. Porque não adianta ele sentar numa, numa mesa, num café, no almoço e, e saber só falar de imóvel.
0: É. Você fala, você vira o chato. Você vira o chato. Não pode ser. Talvez chato. você vai vender. Nem tem é de pessoa chata.
1: Provavelmente você não vai vender, mas você não vai ter mais assunto com ele, né? Então, quando você tem é, repertório para falar com ele, ele quer, ele quer conversar. Quer. Ele não quer falar só de. Preço, valorização, rentabilidade.
0: Porque ele já vem numa expectativa baixa. Ele fala, pô, corretor, tal. O Corre corretor sabe que... já tem um preconceito. É, já tem. É, não é que a gente quer que seja. No mas, Brasil. É. Aí o cara já vem assim. Aí se você. Eu acho que você já falou isso umas vezes. Se você entrega um pouquinho a mais, Sim. você já tá diferente da maioria. Então eu falo pro pessoal: busca isso, porque você tem que ter um diferencial. Por que o cara vai comprar com você? O que, que você, o corretor, que vai é, entregar o que ele precisa e, e ganhar a comissão que ele vai te pagar? Você tem que ter um diferencial. Você não pode ser mais do mesmo, entendeu? É, exatamente. E quantos idiomas você fala? Três. Três? Francês, inglês e espanhol. Quatro, né? Português. É, português. É verdade. Lá fora a gente vê que é quatro.
1: Né? É, porque o português acaba ajudando aí de... De alguma isso, forma...
0: Isso foi um resquício da formação corporativa, né? Que era extremamente exig... exigente isso. Tipo, como assim? Você não fala assim não é nada aqui. E já mudou muito hoje. Hoje muita gente tem isso, mas conta. Sempre vai ajudar demais. É... Mas eu, lá na Europa eu aprendi com o pessoal que é o seguinte. É... Por exemplo, a gente morou três meses em Paris. Eu já tinha morado em Paris e morei com a, com a Jaqueline de novo. Lá, ah, eu falo francês, todo mundo fala francês aqui, meu amigo, qual é o seu diferencial? A gente tá na França, na Inglaterra, ah, eu falo inglês, Ué? todo mundo fala inglês, o bebezinho fala inglês. Então, quem performa bem lá? O cara do TI, que tem tecnicamente uma capacidade diferente. A minha esposa, que é chefe de cozinha, ela fez vários trabalhos de freelance lá. Por quê? Porque ela performava bem lá, fazendo receitas e uma cozinha. Fez trabalho dentro de restaurante Michelin, em Luxemburgo. Quanto que a gente imaginou isso? Só que ela tinha uma capacidade técnica que alguns lá não tinha. Então, lá os idiomas não serviam muito. Mas aqui é um diferencial. O preparo, essa vivência. Eu falo, se puder, em vista, que vale muito a pena.
1: Não, com certeza. E hoje, como é que você vê o mercado? Você entrou há cinco anos. Você chegou no mercado que você teve uma percepção talvez só de um, de, um, de um pedaço do mercado. Um recorte. Um recorte do mercado. Hoje você consegue ver o mercado de,
0: por um outra ótica.
1: Alto. Como é que você olha o mercado hoje, diferente do que você olhava há cinco anos?
0: Então, mudou muito rápido, teve a pandemia no meio, só que eu acho que mais do que isso, é... eu acho que está sacudindo a árvore, só vai ficar os mais fortes ali pendurado Vai cair muita gente de na seleção natural. Eu digo, estou falando do pessoal que trabalha na ponta, tá? As empresas urgentemente elas precisam se renovar para, por exemplo, você sabe bem qual que é um, uma dor latente das empresas incorporadoras e construtoras que tem as imobiliárias? Retenção. Então, para você reter um cara hoje, é, se o cara pagar meio por cento de uma comissão, ele vai para outra empresa. Então, está tendo um sacode aí no mercado, nessa ponta da, da, desse turnover muito grande. E, e eu acho, a minha opinião particular, o, o estoque está muito inchado. Eu vou te dar um, um, um feedback. A minha mãe, 70 anos, nunca trabalhou com isso na vida. Ela tem uma percepção completamente diferente da minha, e da sua, que tem uma experiência no mercado. Recentemente ela falou: filho, tem muito lançamento, né? Tem muita placa, tem muito stand. Pô, se a minha mãe com 70 anos, com uma visão totalmente periférica, tem essa percepção, o nosso cliente também tem. Então, por que, que o cara vai comprar com você? E por que, que ele vai comprar o produto A, se ele está vendo o alfabeto inteiro na frente dele? Então, está é, tendo essa mudança, essa exigência das empresas, re... se quiser reter a galera, só eu aprendi no multinível isso, o cara só fica na empresa por duas coisas, se ele está ganhando dinheiro e se ele está tendo desenvolvimento pessoal. Ah, o amor à marca, o amor à equipe, isso é conversa. Não existe. Cara, tem assim, raramente. Mas nós conhecemos amigos e players que se movimentaram recentemente que tava voando. Tem cara que saiu das empresas falei: Cara, esse cara saiu? Pois é, o cara tá buscando algo maior. tal. Então, a empresa tem que se profissionalizar não no produto e em marca. Elas já estão solidificadas nisso. Mas em, em retenção. Em, em corpo de, 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 de manter o cara lá dentro E o profissional individualmente Ah, eu tô ganhando Ganhei bem, fiz uma venda Ganhei 100 mil no mês Meu irmão, a chance de você performar ruim o mês que vem É altíssima Se você não continuar buscando e se preparando Você tá morto Então eu, a gente vê essa armadilha Então o mercado, tá eu falo que é o um momento de seleção Tá tendo um, uma seletiva Pesada, tanto das empresas Quanto da galera da ponta
1: Agora, como que é a rotina hoje do Cabral, até quando você era, trabalhava dentro de uma estrutura, você tinha lá o seu, o seu, horário. A sua escala, seu horário, alguém fazia escala. a sua escala. Sim. Hoje você faz a sua escala, né? Sim. Você, você faz é o seu difícil. horário. Como, que é? como é que você faz? De manhã você faz tal coisa, de tarde eu faço isso, eu deixo visita para esse horário. Você tem, é, você tem uma estrutura de agenda que você monta?
0: Cara, eu vou falar. Eu, eu tenho e isso é uma coisa que eu trabalho muito forte porque é, eu sou um cara mais, assim, vamos dizer, relaxado nessa parte é, de gestão de, de... Tempo. De tempo não, de compromisso. Não, porque eu penso o seguinte, eu sou um cara autônomo que performa com um produto que eu posso vender onde eu quiser e, e o cliente sou eu que estou conseguindo. Então, eu sou meu chefe. Tem que tomar cuidado. É. Então, gestão de horários. Eu sempre fui bom nisso. Eu tenho facilidade com gestão de horários. Mas, por exemplo, você fala é, para você performar... Você não consegue ganhar um dinheiro individualmente da mesma forma que um cara que desenvolveu uma equipe com 20, 30 pessoas. Então, hoje eu tenho esse desafio maior, que é um calcanhar de aqueles meu, que é trabalhar dentro de, um, de uma equipe, de uma estrutura... É, onde eu possa é, performar não só para ganhar mais, pra, mas para reter mais negócio. Que Eu fiz, eu fiz formação de PMBOK, né? de Project Management Institute. Formação do Project Controller era é nisso. Então, tem algumas verticais. Gestão de tempo, gestão de escopo, gestão financeira, é gestão mais facilita. de pessoas. É. Mas nem o todo ge... mundo fez isso. Não. O gestão de pessoas, para mim, é a maior dificuldade. Porque eu não quero ser um cara de gestão de equipe então eu pago um preço que eu poderia estar tá ganhando uma renda vindo de um time, de uma estrutura mas por ano eu tenho, eu não tenho isso, então isso exige demais de mim de ficar correndo um tiro de 100 metros rasos sempre, e, e isso não tem uma duração é, a longo prazo, eu já sei disso, então eu estou nesse momento, eu preciso estar tá linkado num time, num, num ecossistema, que alguns hoje é, possibilita isso, tipo capaz Captação, Eu estava comentando Com você no backstage Nesse último ano Um monte de gente Me indicou um imóvel Para eu vender Amigo do amigo do Me viu Cara, vende para mim Negócio Eu não estou não sabendo O que fazer com isso E A parte de terceiros Que é você Vender um imóvel pronto Que o cara precisa Fazer visita tal, E o dia só tem 24 horas Então eu preciso fazer tudo Eu estou nesse momento O maior desafio Que eu tenho Para aumentar os negócios Aumentar os ganhos e performar melhor Você está lendo algum livro ultimamente? Você é um cara de leitura? Cara, lendo não eu,
1: eu Qual é o último livro que você lê? me adaptei li? muito em audiobook não, Qual, qual é o último livro que você escutou, leu?
0: O último? Cara, eu não vou falar o último Eu é. vou falar um fala, muito fala, importante para mim Fala um que te, te marcou por algo O Executivo do Século, Jack Welch Esse livro tem 20 anos Mas eu já reli ele umas oito vezes Continua atual É, a primeira vez que eu li foi na faculdade Pois é, isso que eu queria falar Jack Welch foi considerado executivo do século. Ele foi o, o CEO mais longevo da General Electrics. E era a época onde eu trabalhava na primeira multinacional que eu trabalhei, na Austin, que era geração de energia. Tinha essa correlação. Mas por que, que eu li ele oito vezes? Porque ele é muito contemporâneo. Então, não tinha internet na época como tinha hoje, mídia social tal. E, e, e é um livro que fez muita diferença na minha vida profissional, porque ali ele explora muito a questão de você, que, que eu aprendi muito no multinível depois também para confirmar, cuide mais de você do que dos seus negócios e você fará fortuna. Isso não é conversa, não é piada. Cuide mais de você é o seguinte, tudo é transitório. Negócio é transitório, sociedade é transitória, comissão é transitória, casamento é transitório, pandemia é transitória, mas você fica. Então lá nesse livro ele falava muito de você cuidar de você é, independente do cenário. Saúde pessoal, saúde mental. Aí, feliz, aí são é um, um, quatro pilares que eu cuido muito, que eu falo muito na mídia social. Tem quatro coisas que você pode ter o dinheiro que for e o poder que for ninguém faz para você. Você não pode terceirizar. Você viu o Faustão agora, né? sofrendo agora. Cara, o Steve Jobs. É. Deus me livre, mas olha com, como acontece. Então, cuidar da sua saúde. Atividade física isso eu cuido demais e eu reposto para a galera ver mesmo, para dar o um exemplo é, Se alimentar bem, cuidar da sua psico, cuidar da sua parte psicológica Para você estar tá o mais bem equilibrado possível Porque a qualquer momento pode vir uma pandemia, uma doença, uma, uma coisa que você precisa enfrentar E você não consegue terceirizar seu sono A galera não cuida dessas coisas, Sérgio e, e é você. Você é o mesmo cara no casamento, é o mesmo na venda, é o mesmo no, no, no seu negócio. E eu vejo que passa é, esses momentos radicais, né? Tipo subprime, pandemia. O pessoal, o ah, Brasil tá com problema. Cara, eu cresci ouvindo que o Brasil está em crise. Qual a novidade? Então, apesar da situação, você tem que cuidar de você. Você tem que estar tá bem. Porque a, a hora que você. Não estiver bem, você não precisa mais se preocupar com isso, você já vai estar tá em outra situação. Então eu falo: é... Essa questão de, de cuide mais de você do que dos seus negócios. Eu... Não, isso é,
1: isso é uma lição é que todo mundo tem que ter e, e muitos aprendem na dor, né? Infelizmente, né?
0: E às vezes não é dinheiro que vai resolver. E às vezes
1: não tem volta, né?
0: Tempo, eu vejo você, você é um cara que usa o tempo bom com os filhos, com a esposa. Eu olho isso e falo, cara, que legal! Sabe? É um exemplo bom. A gente, quantos caras a gente conhece que os caras ferram tudo? Ah, eu tô bem, eu tô voando Sou o cara, meu irmão, você quebrou tua casa Não tem sucesso Fora Sim. Que valha o insucesso dentro de é, casa O tubarão que fala, você tem que equilibrar tudo né? é, Exato, é difícil Se não fosse difícil, meu irmão Você não seria um ser humano Só Deus consegue fazer tudo mas Então assim, o, o seu sucesso Tá um passo Da sua dificuldade um passo além da sua dificuldade. O sucesso está ali. A galera desiste, a maioria onde? Aqui. A gente já passou por isso. É normal, é ser humano. Mas sabendo disso, cara, se prepara, porque você vai precisar resolver essa situação, entendeu?
1: E olhando hoje onde você está atualmente no mercado, a posição que você está, a carteira de clientes que você tem, onde você se imagina daqui a cinco anos? Onde você quer chegar?
0: Eu estabeleci o seguinte: eu me identifiquei nesse mercado, eu performei bem e é uma coisa que eu quero continuar fazendo aí de forma é, longeva. Mas hoje eu estou numa vou fazer uma alusão com o próprio mercado no momento de construção. Então, daqui cinco anos eu vou estar com 47 anos, quase 50 anos ali. É um momento que eu quero estar. Com coisas estabelecidas que estejam nesse mercado me rendendo uma coisa passiva, tá? Por quê? Porque eu tenho esse projeto familiar, eu tenho esse projeto, daqui a pouco os filhos estão vindo aí, a gente tem um projeto, eu falo, às vezes eu, tô, eu até sou chato em casa, eu, eu trabalho por projetos, porque eu aprendi isso assim, e você tem que encaixar as caixinhas no momento certo. Então, em cinco anos... Eu quero estar tá estabelecido aí, com não só na questão da carteira, porque carteira, eu falei, é transitório, Sérgio, é, você não consegue. Eu, eu preciso, tipo, ter a renda da casinha pagando aluguel, mas no sentido assim, ter uma estrutura de negócio onde eu tenha um conforto financeiro e, e que eu não precise estar tá ali tão focado de forma é, ativa da minha pessoa em si, me rendendo algo, entendeu? Então, isso pode ser desde uma constituição de, de, um, de um terreno, de uma incorporação de sócios de algumas coisas, até o desenho do negócio em si. Porque senão o cara fica correndo atrás do rabo o resto da vida. E eu vejo que os caras que estão nessa faixa aí de 50, 60 anos, que é o momento que, entre aspas, você precisa começar a desacelerar para ter uma vida mais tranquila, você tem que ter uma reserva ou uma estrutura, que te gere financeiramente um conforto. É isso que eu estou construindo agora, para 5, 10 anos.
1: Muito bem. E a questão das redes sociais? Você sempre usou as redes sociais? Começou, começou quando, quando decidiu ficar autônomo. Na época da Uni, já usava? Não, já usava. Eu já já usava. usava
0: bastante. Falava muito do co-brand, né? da minha marca e da marca da empresa. Enquanto eu estive lá, eu, eu divulguei muito a marca e os produtos em si. Eu vou ser sincero, Sérgio, vieram alguns negócios por ali, mas serviu muito mais para é, solidificar o meu brand pessoal do que vender coisa, do que gerar negócio. De novo, teve algumas coisas, mas foi também a, o posicionamento que eu tive, né? porque é, eu sabia que o, o Cabral, a marca Cabral, eu preciso ser percebido é, dentro do setor que eu trabalho, entendeu? Então, eu estou continuando isso hoje hoje já no formato de parcerias, então, o pessoal fala, pô, eu te vejo na mentoria do cara tal, no, no treinamento do cara tal, no programa do cara tal, eu falo, então, esses caras tais são só dois tipos de caras, ou são meus amigos, ou são meus mentores, que eu tenho de referência. Então, você, o Thiago, o Aldemar, o Tubarão, o Rafa Escodelário, o Stale, o, o Rangel, essa galera que a gente convive no dia a dia, eu já via vocês, então... Eu estou buscando conviver mais para manter o nosso relacionamento e aprender. Eu, eu sou um cara desarmado. Eu sempre estou em busca de, de aprendizado. E imagino que vira
1: e mexe alguma incorporadora, alguma house, te manda Toda um semana. convite, alguma perdida aí do RH.
0: Toda semana.
1: Oferecendo.
0: É legal, é um feedback legal, é um, é um, é um, é um termômetro para mim. mas. Até eu recebo. Claro. <risos> Não, mas é natural, porque eu acho que eles olham para dentro de casa e para o mercado na base, é desesperador, Sérgio. Então, quando eles veem um, um profissional se destacando, com um resultado diferente e tal, mas aí é, é uma coisa sua que tem que estar tá bem estruturada na sua cabeça. né? Você tem que saber o que você quer da vida. Então, eu, eu, aquele, aquele tipo de estrutura eu já sei como é, já trabalhei bem aquilo, já usei o, o tempo necessário. E seria totalmente contraditório com o desenho que eu tenho hoje na cabeça, que é criar algo é, meu ou nosso, mas que não seja dentro das empresas que já existem. E quem quer fazer, tá tudo bem. É, é, tem gente, é, eu falo muito, é perfil. Cada um tem um perfil. O lance é você identificar qual é o seu perfil. É exatamente. Tem, tem mercado
1: para todo mundo. Tem que entender qual que é o seu perfil, se é um perfil que dá para trabalhar sozinho, mais empreendedor. Não, né? eu preciso ter alguém é, do meu lado, eu preciso ter um coordenador, Sim. um gerente. Saber o que tem. Não, é. não tem certo e errado. Né? Não. Ah, não, agora o futuro é esse. Não, não, não existe. As imobiliárias vão continuar, as houses vão continuar, os autônomos vão continuar, mas cada um tem que entender qual que é o seu caminho. né? Sim. Porque é, o, o certo para você não é o certo para o outro, claro. que não é o certo para o outro. É e... totalmente individual. Agora, buscar isso que você faz constantemente, buscar orientações, formações. É, não é só o que você acha. Não. Às vezes você vai num, num cara de. Eu achei muito legal, um cara de, de fotografia, de, para falar de imagem, que hoje a imagem é tudo, né? Você vende sem confiança, você não vende. Se você não tem uma boa imagem, um posicionamento. Não gera rapor e não, não, não quebra as objeções
0: não? É, eu, 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 eu falo, eu cuido muito a partir do meu network né? Eu cuido muito dessa área porque, por exemplo Eu tenho, é, na época da pandemia eu fiz um, uma série de podcast Que era aquela época que estava super em voga isso Eu fiz uns 35 podcasts com os meus mentores Chamava Mentor Talk
1: ah, Eu vi alguns então hum. eu
0: fiz com a Gisele do Reclame Aqui, que, fundo, pô, que é, é minha amiga, mas é a minha maior referência em autoridade é, e, e. como é que chama isso no mercado? Que é. Fugiu a palavra. Pô, Gisele é, reputação. Sim, É super. a maior autoridade e reputação no mercado. É minha amiga. Eu vou, eu, eu pergunto tudo para ela que eu posso. O Jang Edniz é um, um, um gênio do mercado de educação. O cara era engraxado e virou bilionário. Aí eu, a casa lá do Morumbi, que vai demolir agora, lá, que era do dono do Banco Santos, eu visitei lá, o pessoal queria saber o que eu tava fazendo lá dentro. Eu falei, eu sou amigo do dono. Os caras falaram, como você é amigo do dono? Quem é o dono? Eu falei, ah, aí já é outra coisa. <risos> mas assim, eu, eu utilizo, né, eu acho que a forma usar é muito pejorativa, mas eu utilizo o meu network, não só para ficar, vou falar curto e grosso, ficar babando o ovo e fazendo history. Eu converso com eles. Ou, de novo, eles são meus mentores. Alguns, vários foram meus mentores na última MBA que eu fiz, que foi de Marketing and Digital Business. Então, João Kepler, o Geraldo Rufino, o Jang Diniz, a Gisele, o fundador, o JP, o fundador da Hotmart. Esses caras deram aula para mim, não, não cursinho de, de, de meia hora. Eles deram cinco, seis dias de treinamento para gente na MBA. Alguns eu virei amigo, outros eu perdi o contato. Mas... É poderoso isso. Claro, coisa. é muito rico isso. Mas você, esses caras têm um grande problema: é falta de tempo na vida. Um, cara, os caras não são ricos e em multi-empresários à toa. Então você tem que aproveitar ao máximo. E assim, eu aproveito, eu cuido muito disso. É um, uma plantinha que eu rego diariamente, não só pelo negócio em si, uhum. mas até pelo que está por vir, a gente nem sabe o que é. Então. Muito bom. É o acesso.
1: Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Pô, que massa. Cabral, quero te agradecer. Passou rápido aqui. Quando o papo é bom, passar é é. passa rápido. Quero lembrar, você que está no YouTube, é, deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no, no nosso canal, deixe seu comentário se você gostou desse, desse episódio. É, indique pros seus amigos, é importante. É, no Instagram, marca o, o Rodrigo Cabral. Qual que é o seu Instagram? Cabral Broker. Cabral Broker, arroba Cabral Broker, Marca o arroba Vem pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer.
0: Eu assisti todos.
1: E muito bom.
0: E é isso, Cabral. Obrigado novamente. Obrigado demais. Você, repito, e o, o Tiago foram dois caras que fizeram diferença na minha vida recentemente. Me abraçaram aí desde o início. A gente está convivendo desde, desde o início. E indico para todo mundo, assiste esse, esse, essa sequência de vídeos do Vem Pra Mesa. É o canal mais importante com informação de qualidade do mercado imobiliário. Eu dou garantia disso. Aprendi muito com vários episódios, mas é uma fonte gratuita de coisa poderosa para você poder agregar na sua carreira. Muito bom. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.